0: ஓம் ஸ்ரீ குருபோன் நமரு சரணுணம் குரும குருஷுருவோ மகேஸ்வர குருபிரம தமஸ்ரீரவே நமக்குதேவிதாஸ்ரீதிணாத்திருஷத்வா விமகே ஹய தீமே தன்னோ குரு பிரச்சோதயாது எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல்ல குரு இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய குரு திரு கோவிந்தராஜன் அவர்களோட வாதங்களை நமஸ்கரித்து இதை ஆரம்பிக்கிறேன் குருன்னு எனக்கு வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்து வந்து ரெண்டு லெஜண்டை ஒன்று வந்து திரு கேஜே யேசுதாஸ் அவர்கள் இன்னொன்று வந்து திரு மணியம் செல்வன் அவர்கள் ஏன்னா குரு பக்தி எவ்வளோ ஆழமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து நான் கற்றுந்தேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய குரு கோவிந்தராஜன் அவர்கள் வந்து எனக்கு ஒரு புக்கு கொடுத்துருந்தார் குரு கீதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து குருவோடய பெருமைகளை பற்றி சொல்கிறது ஸோ அதில் படித்து நான் புரிஞ்சிருந்த விஷயங்களை நேரடியாக மனுஷ ரூபமாக பார்த்தது அப்படிங்கிறது வந்து திரு யேசுதாஸ் அவர்களும் திரு மணியம்சரன் அவர்களும் தான் ஏன்னா அவங்களோட குரு பக்தி வந்து ரொம்ப அலாதியானது அந்த அந்த அது வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு கூட தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு லெஜண்ட் கூட சமமாக உக்காந்து பேசி அவளோட அந்த கருத்துக்களை பரிமாறக்கூடிய பாக்கியத்தை என்னோட குரு ஆசிர்வாதத்தினாலையும் தெய்வனோட ஆசீர்வாதத்தினாலேயும் தான் நான் பெற்றேன் அப்படின்றது என்னோட ஒரு ஆணித்தரமான நம்பிக்கை ஏன்னா டிபிகலி சொல்லணும்னா திரு கே ஜே யவிதாஸ் அவர்கள் வந்து ஒரு மோ எல்லா கச்சேரிலையும் பாடுவார் குருவை பற்றி மோஸ்ட்லி அது வந்து ரெண்டாவது பாட்டாக இருக்கும் முதல்ல விநாயகர் பாட்டை முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது பாட்டாக அதை பாடுவார் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ அப்படின்னுட்டு அதில் தமிழ் பாட்டு அதில் வந்து அவ்ளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பார் எப்படின்னா குருவை வந்து அம்மாவா குருவை வந்து அப்பாவா குருவை வந்து ஃப்ரெண்டா குருவை வந்து கடவுளா கடைசியாக குருவை வந்து குழந்தையாவும் அந்த அந்த அளவுக்கு உருவகம் பண்ணியிருப்பார் அதில் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அந்த பாட்டு ஸோ அது வந்து மோஸ்ட்லி நான் அட்லீஸ்ட் கேட்ட எல்லா கட்சியர்லயும் அந்த பாட்டை பாடியிருக்கார் அவர் அதே மாதிரி திரு மணியம் செல்வன் அவர்கள் அவர் வந்து மணியம் செல்வன் சாருக்கு வந்து அவங்க அப்பாவே குரு திரு கே ஜே யசுதாஸ் வந்து செம்பை சாமியும் அவர் தட்சிணாமூர்த்தி சாமியும் குரு அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் ஸோ மணியம் செல்வன் சார் அப்படின்னா அவன் அப்பா வந்து எந்த அளவுக்கு ஒன்று அப்பா அதோட அந்த குருஸ்தானம் அப்படிங்கிறது அவர் கொடுக்கறது கொடுத்து நம்மள்ட பேசும்போது நிஜமாகவே நிறைய விஷயங்கள்கிட்ட நிறைய விஷயங்களில் எனக்கு மயிர்கூச்சி அறிஞ்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு பக்தி நிஜமாவே பக்திக்கு உதாரணம் குரு பக்தி அப்படிங்கிறத இவன் ரெண்டு பேர்த்தேருந்து நான் கற்றுருக்கேன் ஸோ என்னோட மானசீக குருவா இவன் ரெண்டு பேரையுமே நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால அவன் மானசீக குருவோட பாதங்களை சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து இப்போ நான் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற இந்த பகவத்கீதையோட பாட்காஸ்டும் இது கூடவே சேர்ந்து இந்த உபனிஷத்துக்கள்லேயும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு எனக்கு அது வந்து எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு பர்த்டே அப்போ நான் வந்து திரு மணியம் செல்வன் நகரில் பார்க்க போயிருந்தேன் அப்போ வந்து அவர் ராமகிருஷ்ண பிரசுரத்திலேருந்து பப்ளிஷ் பண்ணினா அந்த உபனிஷத்தை ஃபுல் செட்டு அப்படியே எனக்கு கொடுத்துருந்தார் ஆஹ் ஸோ ரொம்ப நாளா இது வந்து நடந்தது ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சு அப்போலேருந்தே எனக்கு உள்ள ஒரு ஆசை ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்லோகம் வாரியா படிச்சு அதுக்கப்புறம் அதோட மீனிங்கை சொல்லி நம்மளுக்கு என்ன இதுலேருந்து புரிஞ்சுட்டு அப்படிங்கிறத ஒரு பாட்காஸ்ட்டை போட்டு நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கிற வாழ்க்கை சொல்லுற பட்சத்தில் அவ வாளுக்கு தோன்ற ஐடியாவோ இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு சில என்ஹான்ஸ்டு மோட் ஆஃப் நாலெட்ஜ் கிடைக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு அர்ஜி வந்து எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ இப்போது இந்த வாய்ப்பு மூலமாக அதை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி குரு பற்றி சொல்லும்போது என்னோடய குரு திரு கோவிந்தராஜன் அவர்கள் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை நிறைய பேர் மூலமா நிறைய விதத்துல கற்றுக்கிறோம் அது வந்து ஆள்களா இருக்கலாம் அசையும் பொருளா இருக்கலாம் அசையா பொருளா இருக்கலாம் உயிர் உள்ளதா இருக்கலாம் உயிர் இல்லாததா கூட இருக்கலாம் ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது அது மூலமா ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஸோ அவ எல்லாமே நம்மளுக்கு குரு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஆக்சுவலி இதே தான் திரு கேஜே யேசுதாஸ் அவர்கள் ஒரு கச்சேரியில் சொன்னார் நம்ம வந்து யாரெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்குறோமோ அவள் அத்தனை பேரவே நம்மளுக்கு குரு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ இந்த உலகத்தை வந்து கண்டிப்பாக குருமயமாகவே நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது அப்புறம் நான் கொஞ்ச நாள் வந்து இது கற்றுண்டேன் ருத்ரம் கற்றுண்டேன் அது வந்து என்னோடய சான்ஸ்கிரீட் மாஸ்டர் அவரோட தொண்ணூற்றி எட்டாவது வயசில் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஸோ அதுவும் ரொம்ப பெரிய பாகியமாக நினைக்கிறேன் நான் என்னோடய சான்ஸ்கெட் மாஸ்டர் வந்து அந்த வயசுலேயும் நீ வா எவ்வளோ நாளையாலும் பரவாயில்ல நீ வந்து கண்டிப்பாக கற்றுண்டு போ அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவரோட லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அண்ட் அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னை பரிபூர்ணமாக இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நிலைமையில் வச்சுருக்கு ஸோ அவரோட பாதங்களையும் நமஸ்கரிச்சுக்கிறேன் இப்போது நம்ம இதை பார்க்கும்போது பகவத்கீதையை பார்க்கும்போது அதில் வந்து அந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தில் கொடுத்துருந்த அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது கடமை மூலம் கடவுள் அப்படின்னுட்டு அது மொத்தம் எழுநூறு ஸ்லோகம் கொஞ்சம் பெரிய தான் அது ஆக்சுவலி கடமை மூலம் கடவுள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஏன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது எனக்கு ஏன்னா ஜெனரலாக வந்து கீதையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்கும்போது எப்படி கேட்டிருக்கேன்னா கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படிங்கிறது அனா இது வந்து கடவுளை பார்க்கறதுக்கே நீ கடமையை பண்ணாலே போதும் கடமை மூலமாகவே பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ரொம்ப லைக்கிங்காகவும் இருந்தது அதில் மொத்தம் வந்து பத்து உபனிஷத் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அந்த பகவத்கீதையும் அந்த பிரம்மசூத்திரமும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் முதல்ல முதல்ல ஈசாவாசஸ்ய உபநிஷத் அதாவது ஒளிக்கு அப்பால் அப்படின்னு போட்டிருக்கா அடுத்தது வந்து கீணோ உபநிஷத் எல்லாம் யாரால் மூணாவது வந்து கடோபநிஷத் மரணத்திற்கு பின்னால் நாலாவது வந்து பிரஷ்ன உபநிஷத் அறிவை தேடி அஞ்சாவது வந்து முண்டக்க உபனிஷத் நிழலும் நிஜமும் ஆறாவது வந்து பாண்டூக்கிய உபனிஷத் ஒன்று இரு அதாவது ஒன்னு ஒன்னா ஒன்று என்று இரு அப்படிங்கிறது அதோட தத்துவம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐதரேய உபனிஷத் அது வந்து மிஞ்சும் அதிசயம் அதுக்கடுத்தது வந்து தைத்திரிய உபனிஷத் வாழ்க்கையை வாழுங்கள் அப்படிங்கிறது அப்புறமா சாந்தோக்கிய உபனிஷர் அது வந்து தியானம் செய்து வளம் பெறுங்கள் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்தது வந்து பிரகதாரண்ய உபனிஷர் இருளில் ஒளியை நோக்கி அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றது இதுக்கு அப்புறமா இருக்கிறது தான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அதுதான் கடமை மூலம் கடவுள் அப்படிங்கிறது அந்த பன்னெண்டாவது புஸ்தகம் வந்து பிரம்மசூத்திரம் அதாவது வேதாந்த தத்துவத்தின் ஓர் அடிப்படை நூல் வந்து இந்த பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இது மொத்தத்தையும் நான் வந்து ஒன் பை ஒன்னா பண்ணி என்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அதை பண்ணணும்னு நான் கண்டிப்பா வந்து என்னோட குரு கோவிந்தராஜன் அவர்களாலையும் என்னோட மானசீக குரு திரு கே அப்புறம் திரு செல்வன் அவர்களாலையும் என்னோட குரு திரு தேசிகன் சார் என்னோட சான்ஸேட் மாஸ்டர் அவரோட அருளாலேயும் மொத்தம் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்டாலேயும் நிச்சயமாக என்னால் கண்டினியூஸாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இதை இதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்கேன் இதை எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லா உபனிஷத்தும் பிரம்மசூத்திரமும் நம்ம ராமகிருஷ்ணன் மடத்துலேருந்து வந்த புக்கில் இருந்தோம் பகவத்கீதை மட்டும் கீதா பிரசுரத்தில் தத்துவ விவேசனின்னு ஒரு புக் இருக்குது அது கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் நான் அது வந்து ஸ்லோகம் மீனிங்கோடு இல்லாமல் அதை பற்றின ஒரு சின்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரியும் இருக்கும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு ஸோ அதனால் அதை உங்கள் எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கிறதுல நான் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன் ஸோ இதுதான் டோட்டல் ஐடியா ஆஃப் திஸ் பாட்காஸ்ட் அப்புறம் பார்த்தேன்னா இந்த ஸ்லோகம் எல்லாமே வந்து என்னோடய டாட்டர்ஸ் மேகசலீதா அண்ட் ஹிதா அவங்கள சொல்ல வச்சு மீனிங்கும் என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நான் சொல்லலாம் அப்படின்ற பிளான் தான் எனக்கு இப்போதைக்கு இருக்குது ஸோ இது கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு உங்களோட டெஃபினட்டாக உங்கள் எல்லாரோட ஆசிர்வாதமும் சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பாக எனக்கு தேவை கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கொடுப்பீங்க அந்த நம்பிக்கை எனக்கு என்றைக்குமே இருக்குது நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா இப்போது இதை பற்றின வேறு விஷயங்களோ இதில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸோ இல்லை என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டோ உங்களுக்கு தெரிய வந்ததுனாலோ இல்லை எனக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலோ தயவு எனக்கு மெயில் அனுப்பலாம் அது வந்து மோகன் டாட் மீனாட்சி எம்ஓஹெச்ஏஎன் டாட் எம்இஇஎன்ஏகேஎஸ்ஹெச்ஐ அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ இதுக்கு மெயில் அனுப்புங்க இல்லைன்னா நைன் எயிட் இது என்னோட மொபைல் நம்பர் இதுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அனுப்பினாலும் சரி இது என்ன அட்வான்டேஜுனா நம்மளோட நாலெட்ஜ் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு எனக்கு ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஊன்றுகோல் அமையும் ஏன்னா நாலெட் எக்ஸ்பேன்ஷனுங்கிறது எப்படின்னா நான் படிச்சு ஒருத்திரிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம பகிரும்போது என்னாகும்னா அவளுக்கு தெரிஞ்ச மற்றவாளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயங்களை என்னோட ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா என்னோட நாலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது கொடுக்கும் அது நிச்சயமாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு உங்களோட தாட்ஸோ இல்லை உங்களோட வியூ பாயிண்ட்ஸோ இல்லை நான் சொல்கிறது நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லேயோ இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் ஆகும் இல்லை மெயிலாகவும் அனுப்பிச்சேரனா என்னால் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை சேர்த்து அதோடு என்னோடய நாலெட்ஜை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் முதல்ல நான் ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து பகவத்கீதை ஏன்னா என்னை ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு விஷயம் அது ஸோ நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அது கைண்ட் ஆஃப் செல்ஃபிஷ்னஸ் தான் ஸோ அதனால் அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கணும்னு நினச்சிட்டுருக்கேன் செஷன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட குரு வந்து எனக்கு நிறைய கதை சொல்லியிருக்கார் நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு கத்துக் கொடுத்துருக்கார் ஸோ அது மூலமா நான் கத்துட்ட விஷயங்களையும் என்னோட நாலேஜ் எந்தெந்த பாயிண்ட்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த விஷயங்களையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கு கூடிய வரைக்கும் நம்ம டாபிக்ல இருந்து டிவியேட் பண்ணாம இருக்கவே முயற்சி பண்றேன் அப்படி ரொம்ப எங்கேயாவது டிவியேட் ஆறுதான் உணர்ந்தேன்னா தயவு செஞ்சு அதை ஹைலைட் பண்ணுங்கள் அது வந்து நான் என்ன கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போது பகவத்கீத்தை அந்த உருவான விதம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் குருக்ஷேத்திரத்தில் சேர்ந்து நின்றுடுறான் நின்ன உடனே வந்து சங்கநாதம் பண்ணிடுறான் சங்கநாதம் பண்ணி போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அத்தனை அறிகுறிகளையும் ஆரம்பிச்சுடுறான் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட சங்குக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாஞ்சசன்யம் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அர்ஜுனனோடது வந்து தேவதத்தா பீமனோடது வந்து பவுண்டா யுதிஷ்டிரரோடது வந்து அனந்த விஜயா நக்குலந்து சுகோஷா சகாதேவன் வந்து மணி இது தவிர மற்றவளக்கும் இருக்கு துரியோதனனுக்கு கர்ணனுக்கு அப்படின்ட்டு அவ எல்லார் பேருக்கும் எனக்கு தெரியாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படித்து ஒரு சிலதை ரெஃபர் பண்ணி இருக்கிறத மட்டும் இங்கே சொல்கிறேன் அதே மாதிரி அர்ஜுனனோட வில் பேர் வந்து காண்டிபம் அதனால அவர் காண்டிபன்னே ஒரு பேர் இருக்கு கிருஷ்ணரோட வில்லு பேர் வந்து சாரங்கா அதனால்தான் அவருக்கு சாரங்க பாணி ஒரு பேர் இருக்கு அப்படின்னு அந்த குரு சொல்லியிருக்கார் இப்போ இவள் எல்லாரும் அவள் அவளோட சங்கலாம் ஊதி வார் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான எல்லா அறிகுறியும் ரெடி பண்ணிட்டான் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணகிட்ட சொல்கிறார் கிருஷ்ணா தயவு செஞ்சு என்னோட தேரை வந்து ரெண்டு சைன்யத்துக்கும் மத்தியில் நிறுத்து என்னால் எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு சைன்யத்தையும் பார்க்க முடியுமோ அந்த இடத்துல தயவு செஞ்சு கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே கிருஷ்ணரும் அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்திடுறார் சைன்யத்தோட ரெண்டு பக்கத்தையும் பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு உடம்பெல்லாம் விலை வளர்த்து போய்டுறது கை காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்றது கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணா இது வந்து தேவையாக இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணுமா நம்ம வந்து இங்கே பாரு இந்த பக்கம் எனக்கு வித்தை சொல்லிக் கொடுத்த குருவிலேருந்து என்னை மடியில் உட்கார வச்ச வச்சு விளையாடினா என் தாத்தா வரைக்கும் எல்லாரும் இருக்கா ஸோ அவளோட சண்டை போட்டு நம்ம என்னத்தை அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தேவையாங்கிற மாதிரி தோணிடுதுன்னு உடனே கிருஷ்ணர் கேட்குறார் ஏன் உனக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வருது நீ என்ன திடீர்னு உன் நீ யாருங்கிறதையும் மறந்துட்டியா நீ சத்திரிங்கிறதையும் மறந்துட்டியா இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்குறியே அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை சாரி அர்ஜுனோட சொல்கிறார் இல்லை இல்லை சங்கநாதம் பண்ணதுக்கப்புறம் போர் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணுங்கிறது எனக்கும் தெரியும் அதனால தான் சங்கநாதம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கறேன் ஏன்னா எனக்கு போர் பண்ணுங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய விளைவுகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அது வந்து சரி கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு தோன்றுறது ஒன் அவுட்டா இதை பெஸ்ட்டாக பண்ண யார் இருக்கா ஸோ அதனால தான் ஓன்ட்ட கேட்கறேன் கிருஷ்ணா எனக்கு தயவு செஞ்சு இதை கொஞ்சம் புரிய வைங்க அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ உதயமானதுதான் பகவத்கீதை சஞ்சயன் வந்து திருதராஷனுக்கு சொல்ற மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கும் அதாவது சஞ்சயன் வந்து திருதராஷனோட தேரோட்டி திருதராஷனுக்கு வந்து திவ்ய திருஷ்டி வேணும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பிளான்ல வியாச கேட்பார் உனக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு உனக்கு நான் வந்து அந்த போர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஞான திருஷ்டி கொடுக்கறேன் அப்படின்னு உடனே அப்போ திருதராட்சன் சொல்லுவார் இல்லை இல்ல எனக்கு நம்பிக்கைக்கும் உண்மைக்கும் பாத்திரமா இருக்கக்கூடிய சஞ்சயனு கதைக் கொடு ஸோ சஞ்சயன் சொல்லுவார் எனக்கு என்ன நடக்கிறதுன்ட்டு எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஸோ அந்த திவ்ய திருஷ்டி வந்து சஞ்சயனுக்கு இருக்கிறதுனால சஞ்சயன் உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்தே வந்து எங்க என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால தான் முதல் ஸ்லோகமே வந்து திருதராட்ச உவாட்ச அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா கீதை வந்து பதினெட்டு சாப்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பதினெட்டுக்கு ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் சபரிமலை பதினெட்டு படி அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு நாள் மகாபாரதபூர் நடந்திருக்கு கீதையோட அத்தியாயங்களும் பதினெட்டு வாழ்க்கை தத்துவங்களும் பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நிறைய மீனிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டே ஸோ அந்த அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிலது நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணேன் இப்போ அந்த பதினெட்டு அத்தியாயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு ஸோ முதல் அத்தியாயம் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் அதாவது குழப்பமும் கலக்கமும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது வந்து சாங்கிய யோகம் அதாவது உண்மை அறிவை துணைக்குள் மூணாவது வந்து கர்ம யோகம் அதாவது வாழ்க்கைய யோகம் அப்படின்னுட்டு நாலாவது வந்து ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் கடமைகளை வந்து வேள்வி மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றது அஞ்சாவது வந்து சன்னியாச யோகம் அதாவது ஒன்ன தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு ஏத்தா மாதிரி செயல்படணும் அது வந்து சன்னியாச யோகம்னு சொல்றான் ஆறாவது வந்து தியான யோகம் அதாவது மனசை நம்ம வசப்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றார் கிருஷ்ணர் ஏழாவது வந்து ஞான விஜான யோகம் அதாவது எங்கும் இறைவன் எல்லா இடத்திலையும் கடவுளை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி எட்டாவது வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அதாவது மரணத்திற்கு பின்னால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் ஒன்பதாவது வந்து ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யோகம் அப்படின்னு சொல்றார் அது வந்து பக்தியே ரகசியம் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது பத்தாவது வந்து விபூதி யோகம் திருப்புகழ் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டா பதினொன்னாவது வந்து விஸ்வரூப தர்சன யோகம் அதாவது வாழ்க்கையின் மறுபக்கம் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த இடத்துல விஷரூப தர்ஷன் காட்டுனதான் ஒரு ஐதியம் இருக்கு ஆஹ் பன்னெண்டாவது வந்து பக்தி யோகம் பக்தி பண்ணனும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றது பதிமூணாவது வந்து கஷேத்ர கஷேத்ர விபாக யோகம் அப்படிங்கிறது மனுஷனும் அவங்களோட பிறவியும் பத்தி சொல்றது பதினாலு வந்து குணத்திரய விபாக யோகம் அதாவது மூணு குணங்களை பத்தி சொல்றது பதினைஞ்சு வந்து புருஷோத்தம யோகம் அதாவது வாழ்க்கை மரம் அப்படிங்கிறது வந்து தெய்வாசூர சம்பத் விபாக யோகம் அதாவது மனுஷனோடய விபாக யோகம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையோட மூணு கோணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறது பதினெட்டு வந்து மோக்ஷன்னியாசோகம் கடமை மூலம் கடவுள் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றது ஸோ இதுதான் இந்த பதினெட்டு சாப்டரோட பேஸ் லைன் அதாவது என்ன சொல்ல வர்றார் அந்த சாப்டரில் அப்படிங்கிறத பற்றினா ஒரு சின்ன பிரிலூட் மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ இதுலயே வந்து ஒரு ரெண்டு சந்தேகம் இருக்க மாதிரி ஒரு கேள்வியும் வருது போர்க்களத்தில் ரெண்டு படைகளும் போருக்கு இவ்வளோ தூரம் அணிவகுத்து நிற்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு உபதேசங்கிறது சாத்தியமாக கூடிய ஒன்று தானா கேள்வி ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா ரெண்டு இது என்னோட குரு சொன்னது ஞாபகம் வந்தது எனக்கு அது எப்படின்னா ரெண்டு படைகளும் வந்த உடனே சண்டை போட்டு இல்லை முதல்ல தர்மர் வந்து அவ பெரியவா எல்லார்டையும் போய் ஆசிர்ச்சி ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்தார் அதாவது கௌரவர் படையிலேயே போய் பீஷ்மர் துரோணர் எல்லார்க்கும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்தாராம் அப்புறம் ஓப்பனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் யாருக்காவது கௌரவ சைட்ல இருந்து பாண்டவர சைட் வந்து சண்டை போடணும்னு இஷ்டம் இருந்ததுன்னு தாராளமா அவர்கள் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சொன்னார் லாம் நடந்து உபதேசமும் நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கறத அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தது என்னோட குருநாதர் அதுக்கப்புறம் சஞ்சயன் வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னத கேட்டுதான் சொன்னான் சோ ஒருத்தர் சொல்றதை கேட்டு அப்படியே சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கான் அதுக்கு என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு நம்மளோட தூய்மையான மனசு மூலமாவும் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனசுலாம் அப்படின்னு சொன்னார் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொன்னார் ஆக்சுவலி எப்படின்னா இது சொல்லிட்டு இருந்தார் சரஸ் நாமோட தோற்றம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா பீஷ்ணுவர் வந்து அம்பு படுக்கையில இருந்தப்போ சொன்னதா சொல்றது அதாவது மகாபாரத போர் முடிவில் வந்து தர்மர் வந்து உபதேசத்தை பற்றி கேட்க எல்லாத்துக்கும் வல்லவர் பீஷ்மர் தான் அவர்கிட்ட போய் கேடுன்னு சொல்ல எல்லாரும் வந்து பீஷ்மர் சுத்தினுன்னு இது மாதிரி கிருஷ்ணர் சொன்னார் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு உபதேசம் பண்ணுவோம் எங்களுக்குன்னு சொல்லும்போது பீஷ்மரால் சொல்லப்பட்டதுதான் அந்த விஷ்ணு சரஸ்ரநாமம் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அது ஒரு போர்க்களத்தில் சொன்னதுனால அதுக்கு வந்து எந்த நியமே கிடையாதுன்னு ஏன்னா போர்க்களம் வந்து அஹ் எல்லாமே தாங்கி நிற்கும் அதாவது என்னன்னு பணம் இருக்கும் ஆஹ் அழுக்கு இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அங்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்திலயே இந்த மாதிரி விஷ்ணு சரஸ்ராம உதயமானதுனால அஹ் அது சொல்றதுக்கு காலம் நேரம் நியமம் ஆஹ் இடம் அது எதுவுமே கிடையாதுன்னு என் குரு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு சோ அப்படி சொல்லும் என்ன ஆகும்னா கிருஷ்ணாரோட பொருமையை பத்தி சொல்றது இந்த விஷ்ணுவம் விஷ்ணு சர்க்காரோலன்னு சொல்லும் போது அந்த கிருஷ்ணனோட பொறுமையை முழுக்க முழுக்க கேட்டுருந்ததுனால எல்லாருமே என்ன பண்ணா அது குறிப்பு எடுக்கிறதுக்கு மறந்து போயிட்டாராம் ஸோ முடிச்ச உடனே தான் எல்லாரும் வந்து அச்சுச்சோ யாருமே குறிப்பே எடுத்துக்கலையே இதை எப்படி குறிப்பு எடுத்து எப்படி ஒரு ஸ்லோகமாக பண்ண முடியும்னு கேட்டப்போ கிருஷ்ணன் சொன்னாராம் இது மாதிரி சகாதேவனோட கருத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்படிக்க மாலை இருக்கு அது தூய ஸ்படிக்க மாலை அது வந்து சப்தத்தை ரீப்ரடியூஸ் பண்ணும் சோ அந்த சப்தத்தை கேட்டு நம்மளால அத வார்த்தைகளா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னாலும் அதை டேரக்டா கேட்டது அப்படிங்கிறது பார்த்தாங்க பீஷ்மர் வாயால கிருஷ்ணரும் வியாசமனியரும் மட்டும்தான் மத்த யாரும் இல்லை அதை வந்து எழுத்து வடிவமா சகாதேவனோட படிக்க மூலமா கொண்டு வந்தது வியாசர் அப்படிங்கிறது என்னோட குரு சொன்னது அதே மாதிரி சகசரநாமங்கிறது வந்து பீஷ்மரால் சொல்லப்பட்டு சகாதேவனோட ஸ்படிக்கமணினால் உள்வாங்கப்பட்டு வியாசரால் உலகக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்படிக்கம் இஸ் ரெஃபர்ட் ஃபார் ப்யூர் இல்லையா ஸோ ரொம்ப பியூரஸ்ட்டு ஃபார்ம் மூலமாக அது வெளில வந்திருக்கு ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப 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 உயர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு என்னோட குரு சொல்லியிருக்கார் அவர்கிட்ட வந்து நான் பிரத்யேகமாக கற்றுண்டேன் அது ஒரு பெரிய பாகியம் எனக்கு பார்த்தேரலாம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட இட் அஸ் ஸ்டேக் அண்ட் க்ளோஸ் டு டூ இயர்ஸ் எப்படின்னா அவர் சொல்ல அதை நான் திருப்பி சொல்ல அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுண்டு கொஞ்சம் முழுக்க கற்றுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அவரோட ஆசிர்வாதத்தினாலையும் கடவுளோட அனுகிரகத்தினாலேயும் இன்றைக்கி லெவலில் என்னால் ஒரு பத்தாயிரம் வாட்டி விஸ்வ சொல்ல முடிஞ்சிது அது வந்து கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு பி வி ஸ்ரீனிவாஸ் பையன் நந்தகிஷோர்னுட்டு அவ்வளோதான் இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சுது இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவேன் அது என்னென்னா கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு தேர்வட்டியாக இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு இது மகாபாரத போர் அப்படின்றது முடிவானதுக்கு அப்புறமா கிருஷ்ணர்கிட்ட உதவி கேட்கறதுக்காக துரியோதனும் அர்ஜுனனும் போனான் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா நேராக துவாரகைக்கு போய் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கிறவரை சொன்னால் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு உடனே அவரோட மாளிகைக்கு போவான் போன உடனே முதல்ல துரியோதன் போவான் போகும்போது என்ன கிருஷ்ணர் தூங்கிட்டுருக்கிறத பார்ப்பான் பார்த்த உடனே அவரோட தலைப்பக்கம் போய் உட்காந்துப்போம் அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது அதாவது துரியோதனனுக்கு எப்போதுமே கொஞ்சம் கர்வம் ஜாஸ்தி கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு இடையன்தானே அவன் காலடியில் நம்ம உட்காரணுமா அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பினால தலை பக்கம் போய் உக்காந்துட்டார் அப்படின்னு ஒரு சரி இருக்குது ஸோ தலை பக்கத்தில் போய் உக்காந்துடுவார் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் தூங்குறதை பார்த்துட்டு அவர் கால் பக்கத்துலேயே நின்றுருப்பார் கிருஷ்ணர் முடித்த உடனே முதல்ல அர்ஜுனனை பார்ப்பார் பார்த்துட்டு அர்ஜுனா பாப்பா அப்படிம்பார் உடனே துரியோதனன் சொல்லுவான் நானும் வந்திருக்கேன் ஓ துரியோதனா நீ வந்திருக்கியப்பா நான் ஒன்று பார்க்கல சொல்லுப்பா அப்படின்பா இல்லை உங்களுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட அந்த மகாபாரத போருக்காக உதவி கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே கிருஷ்ணன் சொல்வர் சொல்லு என்ன மாதிரி உதவி வேணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனை கேட்பார் உடனே துரியோதனன் சொல்லுவான் கிருஷ்ணா நான் தானே முதல்ல வந்தேன் ஸோ அதனால் நான் தானே முதல்ல கேட்கணும்னு உடனே கிருஷ்ண சொல்வர் கரெக்டு தான் நீ முதல்ல வந்தது கரெக்டு தான் ஆனால் நான் முதல்ல பார்த்தது அர்ஜுனனை தான் அதுவும் இல்லாமல் வயசில் பெரியவா வயசில் சின்னவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வரும்போது முன்னுரிமை வந்து வயசில் சின்ன கொடுக்கணும் அதனாலேயும் நான் அர்ஜுனனை கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ நீ சொல்லுப்பா என்கிட்ட இருக்கிற நாராயணி சேனை உனக்கு வேணுமா இல்லை கையில் ஆயுதமே எடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய நான் வேணுமா அப்படின்னு கேட்பார் உடனே கிருஷ்ணர் சாரி அர்ஜுனரை சொல்லிவிடுவார் எனக்கு சேனை வேண்டாம் நீ மட்டும் என் கூட இருந்தால் போதும் கிருஷ்ணா அப்படின்றவர் உடனே துர்கோதனா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகி எனக்கு வந்து சேனை போதும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து சேனை எடுத்துன்னு போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவான் அப்போது கிருஷ்ணர் கேட்பார் அர்ஜுனு அர்ஜுனா நான் தான் போரே செய்ய மாட்டேன்னு சொல்கிறேன்னே அப்புறம் எந்த நோக்கத்தில் நீ வந்து நாராயணி சேனை வேண்டாம் நீ மட்டும் போதும் சொன்ன எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாராம் உடனே அர்ஜுனன் திருப்பி சொல்லுவார் பகவானே நீங்கள் தனியாக நின்னாலே இந்த மாதிரி நூறு சேனை என்ன எவ்வளோ சேனாக இருந்தாலும் உங்களால் அழிக்க முடியும் நான் வெறும் படையை மட்டும் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எனக்கு யூஸே கிடையாது நீங்கள் இருக்கும் போது மற்ற எதுவுமே எனக்கு யூஸ் கிடையாது அதை தவிர எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை எனக்கு நீங்கள் தேரோட்டியாக இருந்தேன்னா எந்த ஒரு விஷயமுமே எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துன்னு இருக்குது அதனால் எனக்கு நீங்கள் தேரோட்டியாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இதில் என்னென்னா பகவத்கீதையோட லாஸ்ட்டு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது எத்தனை யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ரஸ்ரீர் விஜயோ பூதிர் திருவ மிதிர் மதிர் மம அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்லோகம் இது வந்து கடைசியாக சஞ்சயன் கடைசி ஸ்லோகம் அதுதான் பகவத்கீதையோட கடைசி ஸ்லோகம் சஞ்சயன் சொல்கிறது அதோட மீனிங்கை பார்ப்போம் சஞ்சயன் சொல்கிறார் ராஜாவே நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் எங்கே யோகேஸ்வரனான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் எந்த இடத்துல காண்டீபம் ஏந்திய அர்ஜுனனும் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல மகாலட்சுமியும் வெற்றியும் ஐஸ்வர்யமும் நிலச்ச நீதியும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கொள்கை இதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு இதில் அப்படிங்கும்போது திருதராசன் கேட்பார் அப்படின்னா உன்னோட முடிவு அவர் உன்னோட திங்கிங்னா என்ன சஞ்சயா அப்படிங்க அதுக்கு சஞ்சய் என் சொல்கிறார் மகாராஜா பகவான் கிருஷ்ணர் தானாகவே வந்து எப்படியும் தர்மனுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடையும் வந்திருக்காருங்கிறதும் அந்த இடத்துல அர்ஜுனனும் தன்னோடய அண்ணாவுக்கு கண்டிப்பாக சண்டை போட்டு வெற்றியை தேடித்தரணும்னு ரொம்ப தீர்க்கமான முடிவோடு இருக்கான் இப்படி இருக்கிற இடத்துல எப்படி எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலான்னா சூரியன் இருக்கிற இடத்துல நிச்சயமாக பிரகாசம் இருக்கும்னு நான் சொல்லணுமா சொல் மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு தர்மத்துக்கு அடிகோலாக இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே தர்மத்துக்கு பேஸாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே வந்து வெற்றி நிச்சயங்கிறது நான் சொல்லிதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா ஸோ இப்போ கூட ஒன்று குறைஞ்ச போல மகாராஜா நீங்கள் உங்களோட நலனை விரும்பி நீங்க ஆண்டவர்களோட சமாதானம் செஞ்சுக்கிறது தான் பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு என் மனசில் தோண ஒரு ஐடியாவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறார் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் இதிலேருந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதா ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம் முதல் அத்தியாயம் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் அதோட முதல் ஸ்லோகம் அதுக்கப்புறம் அதோட மீனிங் அப்படி சொல்கிற மாதிரி இருக்கேன் இன்றைக்கி டேட் வந்து தேர்ட்டி ஜூலை Uh, 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் இங்க நம்ம
1: ஆரம்பிக்கிறோம் ஓரு தர்ம கஷே
0: அதாவது முதல் ஸ்லோகத்தில் திருராஷ்டிரவர் கேட்குறார் சஞ்சயா தர்மபூமியான குருக்ஷேத்திரத்தில் எல்லாரும் கூடியிருக்காங்க எல்லாரும் யுத்தம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு தான் அங்கே வந்து கூடியிருக்காங்க அங்கே வந்து என்னோடவங்களும் பாண்டுவோட புத்திரங்களும் என்ன செஞ்சாங்க அதை கொஞ்சம் சொல் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ இப்போ வந்து கேள்வி என்ன கே கேள்வி வருது குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு பேரு அதை ஏன் தர்மக்ஷேத்திரம்னு சொல்லணும் தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே தான் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா ஸோ அது எதுக்கு தர்மக்ஷேத்திரம்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அது ஏன்னா மகாபாரதத்தில் வனப்பர்வம் எண்பத்து மூணாவது அத்தியாயமும் சல்ய பர்வம் ஐம்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்திலையும் குருக் கேத்திரத்தோட பெருமையை பற்றி ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கான் அது வந்து சரஸ்வதியோட சவுத் சைட்லையும் திருஷ்வதி அப்படிங்கிற ஒரு ரிவரோட வடக்கு சைடில் நார்த் சைட்லையும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அதோட நீளாகலாம் வந்து ஐந்து யோஜனை தூரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோ அந்த யோஜனை அப்படிங்கிறதோட வாட் அந்த அந்த ஒரு எக்ஸ்பான்ஷனோ இல்லை அதோட ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட்டோலாம் எனக்கு தெரில அதை தவிர இங்கே வந்து அக்னி இந்திரன் பிரம்மா அந்த மாதிரி தேவர்கள் எல்லாம் வந்து தவசஞ்சு இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குரு மகாராஜனும் இங்கே வந்து தவ செஞ்சான்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இறப்பவர்கள் வந்து ரொம்ப உத்தமகதியை பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதனால தான் இது ரொம்ப தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லியிருக்கார் அடுத்தது விருதராஷ்டிரம் என்ன சொல்கிறார் மாமகா பாண்டவாஸ் செய்வ அதாவது என்னோடவர்கள் அப்படின்னு யாரைக்கு குறிப்பிட்றா பாண்டவர்கள்னு யாரை குறிப்பிடுறார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி இருக்குது மாமகா அப்படின்னு சொல்கிறதுல திருதராஷம் வந்து தான் சைடில் இருக்கிற எல்லா வீரர்களையும் சொல்கிறாரான் துரியோதனன் முதலான அவனோட நூறு பசங்களையும் சேர்த்து மாமகா என்னோடய பசங்கள் என்னோடய சண்டை சைடில் சண்டை போடுற எல்லாரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரான் பாண்டவர்கள் அப்படிங்குற சொல்ல பாண்ட பாமகா பாண்டவா செய்வ அந்த பாண்டவர்கள் அப்படிங்கிறதுனால யுதிஷ்டர சேர்ந்த அத்தனை வீரர்களையும் குறிப்பிடுறார் மாதிரி அது வந்து அந்த மெயின் வீரர்கள் தர்மர் பீமர் அர்ஜுனர் நகுல் சகாதேவர் அந்த அஞ்சு வீரர்களையும் அவா சைட்ல இருக்கிற அத்தனை பேரையும் குறிப்பிடுறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சமவேதா யுயுத்சவக அப்படிங்கறதுனாலயும் கிமகுர்வத அப்படின்னு கேட்கறதுனாலும் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா இந்த தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்தோடய மகிமையினால் என்னோடய பசங்களுக்கு ஒருவேளை புத்தி வந்திருக்குமோ அவங்க வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் பாண்டவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்து யுத்தம் கூட செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கோ இல்லை தர்மபுத்திரே அந்த தர்ம கஷேத்திரத்தோட மகிமையினால சரி இது வேண்டாம் சண்டையே வேண்டாம் அப்படின்னு வளகிட்டாரோ அப்படின்ல்லாம் யோசிச்சார்கள் யோசிச்சு அந்த கேள்வி கேட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆட்டர் சொல்லியிருக்கார் இப்போ திருதராஷ்டர் கேட்ட முதல் கேள்விக்கு சஞ்சயன் பதில் சொல்றார் அதுதான் இரண்டாவது ஸ்லோகம்
1: துரியோதன
0: இப்போ ரெண்டாவது ஸ்லோகம் மீனிங் என்ன அப்படிங்குறத கொஞ்சம் பார்ப்போம் சஞ்சயன் சொல்றார் மகாராஜா ராஜா துரியோதனர் என்ன பண்றாருன்னா பாண்டவர்களோட சேனையை பார்த்துட்டு தன்னோட தேரை நேராக துரோணாச்சாரியார குரு துரோணாச்சாரியார்ட்ட கொண்டு போய் நிறுத்தி அவரை கேட்கிறார் அப்படிங்கறதுதான் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் அது என்ன கேட்குறார் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டினியூ ஆகும் இது வந்து போகிறார் அப்படிங்கிறதோட இங்கே நிற்கிறது இல்லையா ஸோ இதில் வர ஒரு சில கேள்விகள்லாமும் இருக்குது இப்போது பேசிக்கலி இவர் வந்து பீஷ்மரை பார்க்காம யார் துரியோதனன் வந்து பீஷ்மரை பார்க்காம துரோணர்த்தை போனதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது துரோணர்த்த போனதோட ரீசன் என்ன ரெண்டு மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து குரு தளபதி வந்து பீஷ்மராக இருந்தால் கூட துரோணாச்சாரியர் வந்து குரு அவர் வந்து தனுர்வரத்தில் ரொம்ப சிறந்தவர்னு போற்றப்படவர் ஸோ பாண்டவர்களோட சேனையை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட அந்த வியூகம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தான்னு சீல் பண்ணி அதை விட நம்மளது பெட்டராக அதுக்கு வந்து துரோணர் வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் சஜஷனை பீஷ்மருக்கு கொடுக்கலாமோ அப்படிங்கிற காரணத்தினாலையும் தான் இதை சொல்றதை விட சாரி தான் இதை வந்து பீஷ்மர்கிட்ட சொல்கிறத விட குரு துரோணாச்சாரர் சொன்னால் அதோடய எஃபெக்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவும் நேராக துரோணாச்சாரர்கிட்ட போய் நின்றான் அப்படின்னு சொல்கிறார் சஞ்சயன் அதுபோலவே தான் ஒரு சமயத்தில் வந்து பரசுராமர் வந்து தன்னோட ஆயுதங்கள் தன்னோடய வித்தை எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் பிராமணர்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவர் இந்த உலகத்தொட்டு மூவ் பண்ண போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தப்போ எல்லாரும் பரசுராமர் எல்லா அந்தனர்களும் பரசுராமர்கிட்ட போய் அவரோட வித்தையை வாங்கியிருந்தாங்க கடைசியாக துரோணர் போனார் துரோணர் போகும்போது பரசுராமர்கிட்ட மிஞ்சி இருந்தது வந்து அவரோட திவ்யாஸ்திரங்கள் மட்டுமே அந்த சமயத்தில் துரோணர் வந்ததினால தன்னோட அத்தனை திவ்யாஸ்திரங்களையும் பரசுராமர் வந்து துரோணர்கிட்ட கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது ஸோ இதுபடி பார்த்தோன்னா பீஷ்மருக்கு அடுத்தபடியாக நிறைய அஸ்திரங்கள் கைவசம் வச்சுருக்கக்கூடியது தோணர் ஸோ அதனால துரோணர்கிட்ட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவார் துரியோதனுக்கு அதுவும் இல்லாமல் துரியோதனனுக்கு வந்து அந்த துர்புத்தி நிறைய இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து பாண்டவர்களோட அழிவு தான் அவனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பீஷ்மர் வந்து முதலே சொல்லிவிடுவார் பஞ்ச பாண்டவர்களாக நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஆனால் துரோணர் அப்படி சொல்ல மாட்டார் ஸோ அதனால் சரி இது ஒரு லீடிங் எஞ்சி தனக்கு கிடைக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் துரியோதனுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இப்போ வர இன்னொரு சந்தேகம் இதில் என்ன சொல்றான்னா துரியோதனன் வந்து துரோணர்கிட்ட போனார் அப்படின்னுட்டு ஆக்சுவலி துரியோதனன் வந்து ராஜா பொசிஷன்ல தான் இருக்கான் இல்லையா போய் மற்றவங்களை பார்க்கறத விட அவன் துரோணரையும் இல்ல பீஷ்மரியோ கூட கூப்பிட்டுருக்கலாமே அவன் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து யாரையாவது கூப்பிட்டோம் அதுவும் படை தளபதி பீஷ்மர் வந்து படை தளபதி அதுக்கு அடுத்ததா இருக்கிறது துரோணர் சோ இவ ரெண்டு பேர்ல யார கூப்பிட்டாலும் அந்த வியூகம் அமைச்சிருக்கா பாத்தீங்களா என்ன பண்ணினா த்ரோனா அவன் நேரா போய் அவங்கள்ட்ட கேக்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கு இப்போ மூணாவது ஸ்லோகத்தை
1: பாக்குறோம்
0: இப்போ மூணாவது ஸ்லோகத்துல திரியோதனன் என்ன சொல்றான்னு பாக்கலாம் குருவே உங்களோட புத்திசாலி சீடனான துருபுதனோட பையன் திருடரி சுண்ணன் அவனால அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டுபுத்திரர்களோட இந்த மிகப்பெரிய படையை பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்றான் ஸோ இதில் இப்போ நம்மளுக்கு வர கேள்விகள்லாம் பார்க்கலாமா முதல்ல துருதனன் திருஷ்டியஜுன்னையே உங்களோட புத்திசாலிசீடனோட பையன் அப்படின்னு சொல்றான்னு பார்த்தோம் அதாவது சின்ன வயசில் துரோணரும் துபோதனும் ஒரே ஸ்கூலில் தான் படித்தார் ரெண்டு பேரும் பாலிய சிநேகிதர்கள் அப்போது என்ன ஆகும் இவர் ராஜகுமாரன் இவர் துரோணர் வந்து அந்தரோன பையன் பேசிப்பாங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா பேசி நல்லா விளையாடி பண்ணுங்கும்போது ஒரு ஒக்கேஷனில் திருப்பதான்னு சொல்லுவோம் இது மாதிரி நான் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு நான் வந்து பாதி தரேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் வளருவாங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு இதில் இன்வால்வ் ஆகி வேறு வேறு மாதிரி பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் துரோணர் வரும் மேலே ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவர் குழந்தைக்கு பால் கூட வாங்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு அந்த மாவு மாவை கலந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுக்குற அளவுக்கு கஷ்டப்படுவார் ஸோ அப்போது டக்குனு இவனோட ஞாபகம் வரும் துர்பதனோட ஞாபகம் வரும் ஸோ துர்பதனோட ஞாபகம் வந்து துர்பதனை போய் பார்ப்பார் பார்த்துட்டு நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது பேசினோமே எனக்கு ராஜ்ஜியம் கொடு அப்படின்னு கேட்பார் ஏன்னா எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணு நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவன் வந்து ரொம்ப தும்ராக பேசிடுவான் துருபதன் என்ன சொல்லுவான்னா நம்ம சின்ன வயசில் பேசினது தான் திருப்பி வந்து கேட்குறியே அவனுக்கு என்ன புத்திகிட்டு மழங்கி போச்சான்னு கேட்டுருவான் ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவார் ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவரால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு வச்சின்னு இருக்கான் நான் நம்பி போனேனே எனக்கு இவ்வளோ பெரிய அவமானமாயிருத்தேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வெளில வருவார் அதுலேருந்து வெளில வந்துட்டுருக்கிற சமயத்தில் தான் என்ன ஆகும் பாண்டவர்கள்லாம் வந்து பாண்டவர்கள் ஒருவர்களெல்லாம் சேர்ந்து தான் விளையாடிட்டுருப்பார் சின்ன வயசில் அப்படி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது என்னாகும் இது வந்துடும் கணத்துக்குள்ளே அவர் விளையாண்டுருக்குற பந்து விழுந்துடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவார் அங்கே வந்து அந்த பக்கம் எதாச்சும் கிராஸ் பண்ணுவார் யார் நம்ம துரோணாச்சாரியார் அவர் இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா அந்த பால் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னால் தன்னோடய அஸ்திர வித்தியை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு அம்பா உள்ள கொடுத்து அந்த பால் விளையாடுத்து கொடுத்துருவார் எல்லா பசங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும் அப்போ வந்து அவரை கூட்டின்னு போயிட்டு பீச்மெட்ரை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி இவர் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த மாதிரி எடுத்து கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சரி நம்மளுக்கு ஒரு ஆச்சாரியன் வேணும் அது வந்து இவர் இறந்துட்டோமே அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே அப்படியே அவர் வந்து பாண்டவர்கள் கௌரவ ரெண்டு பேருக்கும் வில் வித்தை சொல்லிக் கொடுக்குற குருவாக பீஷ்மர் அப்புறம் எல்லாம் நல்லா வில் வித்தையெல்லாம் கற்றுப்பா அப்போ தான் அந்த பறவையோட கதை தெரியும் இல்லையா எல்லாரையும் கூறி பார்க்க சொன்னப்ப அர்ஜுனன் மட்டும்தான் அதோடய கண்ணு தெரியாது வேற எதுவும் தெரியலாமா அப்போவே குரு துருவனார் முடிவு பண்ணுவார் இவன் தான் பெஸ்ட்டு வில்லாளின்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு மட்டும் ஒரு மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவனை உலகத்துலேயே சிறந்த வில்லாளி ஆக்கிடுவார் ஒரு டயத்தில் கேட்பான் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் குருவேன்ட்டு அர்ஜுனன் கேட்கும்போது அது மாதிரி துருபதன் ராஜாவை சிறப்பிடிச்சு கொண்டு வரணும்ன்ட்டு ஸோ இவன் போய் துருபதனை சண்டை போட்டு வின் பண்ணி கட்டி கூட்டின்னு வந்துடுவான் யார்கிட்ட துரோணர்கிட்ட துரோணர் அப்போ தான் சொல்வார் நீ வந்து என்னை எவ்வளோ ஏழ்நா பேசினேன் இப்போ நீ ஏன் எனக்கு அடிமையாக இருக்க பட்டு இது எனக்கு வேண்டாம் எப்போதுமே ரொம்ப ஏழனம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி அவனை திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவார் அதில் வந்து அவமானத்தில் ரொம்ப குன்னி போயிடுவான் துருபதன் அப்போ தான் துருபதன் பண்ணுவான் சரி இவ்வளோ அவமானப்பட்டதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம துரோணரை பழிவாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு தவம் பண்ணி துரோணரை கொல்லக்கூடிய வரத்தோடு திருஷ்ட ஜும்னனு எத்துப்பணும் இதுதான் திருஷ்ட ஜும்னனோட முன்கதை சரி இப்போது துரியோதனனே உங்களோட புத்திசாலியான சீடனோட அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிரியிலூடாக கொடுத்தான் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏன்னா இப்போது துரோணருக்கு எவ்வளோ கோவத்தை மூட்ட முடியுமோ அவ்வளோ கோவத்தை மூட்டணும் அதுக்கு யாரை பிரைமரியாக சொல்ல முடியும்னா நிச்சயமாக துருபதன்தான் ஸோ துருபதகுமாரன் தான் அங்கே தளபதி அவன் எவ்வளோ மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கான் பாருன்னு சொல்லி அது மூலமாக இவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வெறுப்புணர்ச்சியை தூண்டிவிட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் துருபதனத்தை சொன்னான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செயற்கு அப்புறமா இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோன்னா மகதி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அதாவது மிக பெரிய நர்த்தம் ஸோ துரியோதனன் சொல்லும்போது மிகப்பெரிய படையை உடைய அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா துரியோதனனுக்கு வந்து 11 அக்ஷோனி சேனையும் பாண்டவர்களுக்கு வந்து ஏழு அக்ஷோனி சேனையும் தான் இருக்கும் அகைன் இதில் ஒரு சின்ன இது இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கேயும் வந்து பதினெட்டு அப்படிங்கிறத பேஸாக வருது ஸோ அந்த பதினெட்டுங்கிறத தெய்வீகமான இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஆற சிம்பாலிக் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரை ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா சரி ஸோ பத் பதினோரு அக்ஷோனி சேனவிச்சுருக்கிற துரியோதனன் பாண்டவர்கள் படையே மிகப்பெரிய படைன்னு சொல்லணும் அதுவும் துரோணருக்குள்ள இருக்கிற ஃபயரை வந்து கெண்டில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய படையாக இருக்கே அப்படின்னு அவருக்கு சொல்றது மூலமாக அவ்வளோ பெரிய படையாக இருக்கே குருவே இது நம்ம பண்ண முடியுமோ அப்படின்னு பயப்படுற மாதிரி பயமுறுத்துறது அப்படிங்குற ஒரு டாக்டிக்ஸை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் இப்போ அடுத்ததா நாலு அஞ்சு ஆறு மூணு ஸ்லோகமும் ஒன்னா இருக்கு ஸோ அதை பார்ப்போம்
1: மஞுஷ் விக்கிராந்த உத்தமௌ வீரிய சௌஹ் உதேயே மஹாரத
0: இப்போ அந்த நாலு அஞ்சு ஆறு ஸ்லோகம் கேட்டோம் அதுல வந்து துரியோதனன் மெயினாக பாண்டவர்கள் படைய பற்றி சொல்கிறான் துரியோகன சொல்கிறான் இந்த படையில் ரொம்ப பெரிய வில்லாளிங்கள்லாம் இருக்காங்க யுத்தத்தில் வந்து பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் ஈக்குவலண்டான வீரர்கள் அவங்களும் இருக்காங்க சாத்திகி இருக்கான் விராடன் இருக்கான் மகாரதியான ராஜா துருபதனும் இருக்கான் துருஷ்டகேது சேக்கிதானன் இருக்கான் பலசாலியான காசிராஜன் இருக்கான் புரோஜித் இருக்கான் குந்தி பூஜன் அப்புறம் மனிதர்களில் சிறந்த சப்யன் அப்புறம் பராக்கிரம் மிகுந்த யுதாமன்யு அப்புறம் பலசாலியான உத்தம ஊஜா அப்புறம் சுபத்ரியோட பையன் அபிமன்யு அதே மாதிரி திரௌபதியோடய அஞ்சு புதரல்வர்கள் அவங்களோட உபபாண்டவர்கள் சொல்லணும் இல்லையா அவங்க இவங்க எல்லாருமே மகாரதியாக இருக்காங்க அப்படின் சொல்கிறான் இப்போது நம்ம துரியோதனன் சொன்ன யுயுதானன் விராடன் துருபதன் திருஷ்டகேது சேகிதானன் காசிராஜன் குருஜித் குந்திபோஜன் சைபியன் யுதாமன்யு உத்தம ஊஜா இவங்கள்லாம் யார் யாரும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்தா யுயுதானன் யுயுதானனுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஆக்சுவலி வந்து அவன் அர்ஜுனன்ட்டேருந்து கற்றுருக்கான் அர்ஜுனன் தான் யூதானனுக்கு குருவாகவும் இருந்திருக்கான் சினி அப்படிங்கிறவரோட பையன் கிருஷ்ணரோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு யாதவா குளம்தான் ஸோ கிருஷ்ணரோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஆக்சுவலி இவன் வந்து மகாபாரத யுத்தத்தில் சாகலை யாதவர்கள் கடைசியாக வந்து ஒரு நாடகம் ஆடுவாங்க துர்வாச முனிவர்த்த ஒரு ஆம்பளைக்கு கர்ப்பமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து கடப்பாறை பிறந்து அது மூலமாக யாதவ் குலமே அழிஞ்சு போகும் அதில் தான் செத்தான் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலி யுதாரன் வந்து ரொம்ப பெரிய வீரன் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டார்க் ஸ்பாட் இருக்குது யூதானனோட இது இதில் மகாபாரதத்தில் என்ன பூரிசர்வாஸ்க்கும் யூதாரனுக்கும் சண்டை நடக்கும் அதில் என்னன்னா பூரிசர்வாஸோடய கை ஓங்கி ஒரு ஸ்டேஜில் யூதானன்னு கொல்றா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவான் அதாவது மயக்கம் போட்டு விழுந்த யூதானனை பிடிச்சி தரத்தரம் நிறுத்து நர்ந்து போட்டு அவனை வெட்டுறதுக்காக கத்தியை தூக்குவோம் அப்போது கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார் அர்ஜுனா அங்கே பார் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அங்கே ச யூதான் சாதி கீழே இருக்கிறத ஒரே ஒரு பானப் பிரயோகத்தினால் என்ன பண்ணுவான் பூரி கையை வெட்டிடுவான் உடனே பூரி வந்து அர்ஜுனனை கேட்பான் அர்ஜுனான் நீ பண்ணது கொஞ்சமாவது நியாயமாக நான் இன்னொருத்தனோட சண்டை போட்டிருக்கும்போது அன்னாசரியாக அன்னசரியாக வந்து ஏன் கையை போய் வெட்டிட்டியே இது கரெக்டாக அப்படி கேட்பான் அர்ஜுனத் திரிபேஷ் நேஷனலாம் நிறைய கொடுப்பான் நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யுத்த பூமி இல்லை ஒரு வீரனை இதை மாதிரி தரில் போட்டுன்னு வந்து பண்ணுறது அதெல்லாம் சரி கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது அபிமன்யோட அந்த வதத்தில் அத்தனை பேர் கூட இருந்து அவனை கொண்டாங்க அதையும் நீ அங்கே இருந்த அப்பவும் அதையும் நீ ஒன்றும் பண்ணலை ஸோ இது வந்து நீ நியாயமாக தர்மமாக பற்றி பேசுகிறதுக்கு உனக்கு யோகதையே கிடையாதுங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அர்ஜுனன் உடனே யூதானன் என்ன பண்ணுவான் தன்னோடய அம்பு அம்புரா துணியிலேருந்து எடுத்து கீழே போட்டு அதை ஒரு பெட் மாதிரி பண்ணி அது மேலே உக்காந்துட்டு இதுக்கு போயிடுவோம் நிஷ்டைக்கு போயிடுவோம் இந்த சமயத்தில் முடிச்சுட்ட சாத்தியகம் என்ன பண்ணுவான் கத்தியை எடுத்து ஒரே வெட்டால் பூரிசரோஸோட தலையை வெட்டிடுவான் அப்போது எல்லாருமே வந்து சாத்தியகையை திட்டுவாங்க ஒரு நிராயுத பாணியாக இருக்கான் அதுவும் அடிபட்டு இருக்கான் அவனை போய் நீ அப்படி கொண்டது தப்பு அப்படின்ட்டு அதுக்கு சாத்திகையும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பான் அதாவது என்னென்னா அவனை அன்கான்ஷியஸாக இழுத்துன்னு போக அந்த அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜில் நான் எனக்குள்ளே பதிக்க பண்ணிட்டேன் எப்படி இருந்தாலும் இவனை நான் தான் கொல்லுவேன்ட்டு அதனால தான் கான்ஷியஸ்னஸ் முதல்ல வந்த உடனே எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அவனை கொண்டுட்டேன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சாத்திக்கு கொடுப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது விராடனை பற்றி பார்ப்போம் விராடன் வந்து மத்திய தேசத்தோட ராஜா ரொம்ப ஹானஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு அரசன்னு சொல்லுவா தான் அஃப்கோர்ஸ் பாண்டவர்கள் வந்து ஒரு வருஷம் மஞ்ஞாத வாசம் அவள் யாருன்னு ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் வாழணுன்றது துரியோதனோட கண்டிஷனாக இருந்தது இல்லையா ஸோ அங்கே விராட தேசத்தில் தான் பாண்டவர்கள்லாம் ஓய்ஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அவளோட பொன் உத்தரையை தான் அர்ஜுனோட பையனுக்கு கண் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாள் ஆக்சுவலி இவர் தான் அர்ஜுனன் திரு அர்ஜுனன் தெரிஞ்ச உடனே இவர் கேட்பார் நான் விராடன் வந்து என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்பேன் அப்போ தான் அர்ஜுனன் சொல்வார் நான் தான் அவளுக்கு பரதம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவளோட டீச்சர் நான் அதனால் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் என் பையன் அபிமன்யுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அபிமன்யுவோட ஒய்ஃப் குத்திரையோட அப்பா இந்த விராடன் அடுத்தது வந்து திரூபதன் துருபதன் வந்து பாஞ்சால தேசத்தோட ராஜா ஸோ இவரோட கதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அவரும் துரோணாச்சாரியரும் ஒன்னாக படித்தார் அதாவது பரத்வாஜரோட பையன் தான் துரோணர் பரத்வாஜரோட ஆசிரமத்தில் தான் துருபதனும் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டார் ஸோ அவ அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படிக்க நேர்ந்தது ஸோ அந்த இதெல்லாம் நடந்தது அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம அவள் வந்து பாண்டவா சைடில் இருக்கா இப்போது அடுத்தது வந்து திருஷ்டகேது சேதி நாட்டோட ராஜா சிசுபாலனோட பையன் ஸோ மகாபாரதப்பூரில் துரோணர் தான் இவரை சாகடிப்பார் அடுத்தது வந்து சேகிதானன் விருஷ்ணி வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு யாதவர் இவர் இவரும் ரொம்ப பெரிய மகாரதி ஸோ பாண்டவர்களோட ஏழு அக்ஷௌனி சேனருக்கு இல்லையா அதோட ஏழு சேனாதிபதியில் ஒருத்தர் தான் இந்த செயகிதானன் அடுத்தது காசிராஜன் காசிக்கு ராஜா அவர் ரொம்ப பெரிய வீரன் இவரும் மகாரதி அவரோட பேர் கரெக்டாக தெரில ஆனால் கர்ணபர்வத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் காசிராஜனோட மரணத்தை பற்றி சொல்கிறார் அங்கே வந்து அவரோட பேர் வந்து அபிபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து புர்ஜித் குந்தி போஜன் இவங்க ரெண்டு பேருமே குந்தியோட சகோதரர்கள் யுதேஸ்வரனுக்கு வந்து தாய்மாமன் ரெண்டு பேரையுமே மகாபாரதத்தில் வந்து துரோணர் தான் அடுத்தது வந்து சைபியன் சைபியன் வந்து யுத்தீஷ்வரனோட மாமனார் அவரோட பெண் தேவிகாவை தான் யுதிஷ்வரர் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து யுதாமன்யு உத்தம ஊஜா இவங்க ரெண்டு பேருமே பிரதர்ஸ் பாஞ்சால தேசத்தோட ராஜகுமாரர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே மகாரதர்கள் ரொம்ப பெரிய வீரர்கள் ஸோ அர்ஜுனனோட ரெண்டு சைடும் அவங்களோட சக்கரத்துக்கு தேர் சக்கரத்துக்கு காப்பா இந்த ரெண்டு வீரர்களும் போவாங்க கூட அப்படின்னு ஒரு சேர்ந்துருக்கு ராத்திரியில் அவங்க தூங்கின்னு இருக்கும்போது அஸ்வத்தாமனால் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ ஒருத்தான் மகாபாரதத்திலையே வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஈக்குவலான கேரக்டர் அதுதான் அபிமன்யூ மகாபாரதத்தில் அபிமன்யு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்ஜுனனுக்கும் சுபத்திரைக்கும் பிறந்தது பிறந்தவரை தான் ஆக்சுவலி சுபத்ரை கர்ப்பமாக இருக்கும்போது தான் இந்த பத்மவியூகம் உடைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி கிருஷ்ணர் சுபத்ரைக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்ருப்பார் ஸோ கருவில் இருக்கிற குழந்தை அதை கேட்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் நிறுத்திடுவார் ஏன்னா விதிப்படி அதோட விதி பத்மபியூத்துக்குள்ளே முடியணும் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் அதனால் அப்படின்னு ஒரு செய்கு ஸோ என்ன ஆகும் சுபத்திரை வந்து கேட்டுன்ட்ருப்பான் முதல்ல கேட்டுன்ருக்கும்போது சொல்லிகிட்டே வருவார் சொல்லிட்டே வரும்போது சுபத்ரி தூங்கிடுவாள் அந்த குழந்தை மட்டும் ஊ ஊன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த சவுண்டு கேட்கவுடனே சரி இதோடு நிறுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்மவியூகத்தை உடைக்கிற வழியை மட்டும் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லிடுவார் அதனால் அபிமன்யுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா பத்மவியூகத்தை உடைக்க முடியும் அவனால் உடச்சி உள்ளே போயிட முடியும் பத்மவியூகத்தோடய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்ம உடச்சி உள்ளே போயிட்டோன்னா நம்ம உள்ளே போக போக பின்னாடி இது வரும் அதையும் டாக்கிள் பண்ண ஒருத்தனால் மட்டும்தான் உள்ளே போயிட்டு வெளில வர முடியும் ஸோ அந்த மூடிக்கிறத வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு அபிமன்யுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அதை வந்து அபி பத்ம விபத்தை உடைக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் வந்து ஒன்று கிருஷ்ணன் இன்னொன்று அர்ஜுனன்ட்டு ஏன்னா அவ ரெண்டு பேராலையும் தான் ரெண்டு கையிலையும் பானப்பிரயோகம் பண்ண முடியும் ரெண்டு கையில் பானப்பிரயோகம் பண்ணால் காலோட கெட்ட ரெண்டு வில்லியும் பிடிச்சிண்டு இந்த காலம் ஒன்று அந்த காலம் ஒன்று பிடிச்சி ரெண்டு கையாலேயுமே பானப்பிரயோகம் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காகவே அர்ஜுனுக்கு சவ்யசாட்சின்னு பேர் ஸோ ரெண்டு கை பானப்பிரயோகம் பண்ணுறவர்களால் மட்டும்தான் அது முடியும் அப்படிங்கிறது நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு சமாச்சாரம் ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டேலிங் இட் வித் யூ ஸோ அபிமன்யு வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய வாரியர் அவனுக்கு வந்து நீண்ட புஜங்கள் கொண்ட அபிமன்யுன்னே இந்த இடத்துல நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பான் ஸோ அபிமன்யு அந்த பத்மயுகத்தை உடச்சி உள்ளே போயிடுவான் அண்ட் பின்னாடி எல்லாம் மூடினோன்னா உள்ள நடுவில் மாட்டின்டுவான் பட் ஸ்டில் அவனோட அந்த வீரத்துக்கு இதுவாக வந்து எல்லோரும் மேக்சிமம் எத்தனை பேரை கொல்ல முடியுமோ அத்தனை பேரை கொண்டுடுவான் கடைசியில் என்ன ஆகணும்னா துரோணர் கிருபர் கர்ணன் அஸ்வத்தாமா பிருக்பலன் கிருதவர்ம அப்படின்னு ஆறு மாறதர்கள் அவனை சுற்றி நின்று அவனை கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அவள் அவ்வளோ தெரிஞ்ச கதை அது ஸோ கடைசியாக அவன் கீழ விழுந்தவொன்னே துர்ச்சாதனோட பையன் அவன் தான் அபிமன்யு மண்டையில் கதாதித்தால் அடிப்பான் ஸோ கடைசியாக துர்ச்சாதனோட பையன் கையினால்தான் அபிமன்யு சாவான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விளக்கம் இப்போது இந்த ஸ்லோகத்திலே சொன்ன திரௌபதி குமாரர்கள்னு சொல்லியிருப்பார்ல அந்த அஞ்சு குமாரர்கள் யார் யாருன்னு பார்ப்போம் இதில் பிரதிவிந்தியன் அப்படிங்கிறவன் யுதிஷ்ணனோட குமாரன் சுதசோமன் அப்படிங்கிறவன் வந்து பீமசேனனோட குமாரன் ஸ்ருத கர்மா அப்படிங்கிறவன் அர்ஜுனனோட குமாரன் சதானீகன் அப்படிங்கிறவன் நகுலனோட குமாரன் ஸ்ருதசேனன் அப்படிங்கிறவன் சகாதேவனோட குமாரன் ஸோ இவங்க அஞ்சு பேரும் தூங்கின்றிருக்கும் போது அசோத்தாமனால கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஹிஸ்ட்ரி இப்போ துரியோதனன் வந்து பாண்டவர்களோட சைன்யத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாரதர்கள்லாம் பற்றி சொல்லிட்டு தன்னோட சைன்யத்தில் கூடிய வீரர்களை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அதுதான் ஏழாவது ஸ்லோகம்
1: அஸ்மா நாய காம சைன்யா தான் ரவீமி இப்போ ஏழாவது ஸ்லோகத்தோட பாக்கலாம்
0: அந்தணர்களில் சிறந்தவரே அப்படின்னு துரோணாச்சாரியரை பார்த்து முதல்ல சொல்கிறான் துரியோதனன் சொல்லிவிட்டு அந்தணர்களில் சிறந்தவரே நம்மளோட சைடில் கூட மெயின் வீரர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்துக்கலாமா அவங்கள பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுதான் நான் சொல்கிறேன் என்னோடய படையில் தலைவர்களான அவங்கள பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறானோ அதாவது விசிஷ்டா அப்படிங்கிற வார்த்தையினால தன்னோட படையில் கூட எல்லாரை விட சிறந்த வில் வீரர்கள் தீரர்கள் பலமானவங்க புத்திசாலிங்க சாகசம் புரிஞ்சவங்க பராக்கிரமமாக இருக்கிறவங்க நல்லா பிரைட்டாக ஒளிமிக்கவங்க வில் ரொம்ப கை தேர்ந்தவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ரெஃபர் பண்ணுறாங்க துயோதனன் இது பேசிக்கலி இவருக்கு துரோணருக்கு தெரியாதுன்னு கிடையாது அவன் வந்து அவனோட பாயிண்ட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் அதோட பொருள் இந்த பாயிண்டோட இந்த பாட்காஸ்ட்டை இங்கே இன்னும் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் எபிசோட் ஒன்னை எபிசோட் டூவில் ஸ்லோகம் எயிட்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அதையும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி எவ்வளோ குயிக்காக ஹோஸ் பண்ண முடியுமோ ஹோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஹேவ் அ ஒண்ட்ஃபுல் டே நெக்ஸ்ட் செஷன் பார்க்குற வரைக்கும் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி சொன்ன பாட்காஸ்டில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த யுதானன் வந்து அம்புரா துணிலேருந்து அம்பெல்லாம் எடுத்து பரப்பி உக்காந்துருவான்னு சொல்லியிருந்தேன் அது ஆக்சுவலி யூதானன் கிடையாது பூரி சர்வஸ் சாரி ஃபார் தி மிஸ்கம்யூனிகேஷன்
1: ஸோ ஜஸ்ட் அதை கரெக்ட் பண்ணணுன்னு தோணிட்டு அதனால தான் ஓகே தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ் அ கிரேட் டே